1: Plenitud a la vida quotidiana, un programa d'espiritualitat pràctica presentat per Jaume Arassa.
2: Benvinguts i benvingudes al programa d'avui, en el que parlarem sobre l’ensenyança espiritual de les Sagrades Escriptures. Desvalarem aspectes ocults a l'Evangeli i descobrirem que en ell hi ha un camí perfectament traçat d'amor i misticisme. A la segona part del programa parlarem amb el director del Museu Bíblic Terraconense, l'Andreu Muñoz, i escoltarem una bonica cançó interpretada per la Maria Arjona. I per acabar, el nostre col·laborador, en Xavier Pila, ens explicarà els misteris, que amaga l'oració cristiana per excel·lència, el Pare Nostre. Per poder entreveure el missatge ocult cool de les Sagrades Escriptures, primer de tot, i potser el més difícil, és no obnubilar-se en una fe cega ni en els prejudicis i idees que tinguem sobre la tradició cristiana i les seves institucions. Doncs avui ens centrarem en provar d'entendre uns escrits de fa, de fa quasi 2.000 anys que, sorprenentment, tenen un missatge ocult, balat, d'un gran valor espiritual i existencial que sembla per molts oblidat. Per poder veure aquest missatge secret, primer de tot, hem de deixar momentàniament de banda tot allò que ens han ensenyat sobre religió. Aparcarem momentàniament les doctrines apreses i ens situarem a l'experiència directa. És a dir, en disposició receptiva, amb la ment i l'efecte oberts. I així podrem constatar per nosaltres mateixos si les indicacions dels textos ens serveixen o no de mapa en el camí espiritual. Al llegir no s'hi val només teoritzar, sinó que cal que estiguem el més presents possible i al mateix temps exercitant un esforç sostingut de plena lucidesa interior transporti a l'alavement al màxim nivell intuïtiu. De tal manera que la lectura ens interpelarà individualment a cada un de nosaltres i això ens permetrà sobrepassar el llindar dels límits personals per a quelcom més gran, més intel·ligent i més comprensiu. La clau per treure profit de les escriptures és anar més enllà del sentit literal de les paraules i entreveure-hi el significat simbòlic. Una pista que ens pot servir per veure si estem situats en la perspectiva correcta és que els passatges i les paràboles que a simple vista semblen confosos i violents deixaran de ser-ho i en canvi veurem que ens estan orientant en aspectes espirituals i de l'existència en el món. Igualment, ens n'adonarem que amb el seu missatge Jesús no pretenia tant que l'imitéssim exteriorment, ni ser l'ídol de ningú, ni tampoc volia d'un exemple, sinó tan sols ser testimoni de que aquí, a la Terra, és possible establir un vincle amb el pla espiritual, de tal manera que a través de la nostra consciència podem ser capaços de viure donant pas al ser essencial. Entrant en matèria, per exemple, a l'Evangeli de Marc i llegim: vulgui salvar la seva vida, la perdrà; però el que la perdi per mí i per l'Evangeli, la salvarà." El que ens està indicant aquest fragment és que hem d'aprendre a unir-nos amb la consciència espiritual. Només així salvarem la vida. En canvi, la vida que hem de perdre és la plena identificació amb el personatge o amb l'ego. Si no ho fem així, Creurem ser unes idees, uns veïments emocionals i estarem atrapats a les reaccions habituals. Dit d'una altra manera, hem de deixar enrere l'anomenat home vell, que està situat en una confusió constant, per, en canvi, dirigir-nos a l'home nou, que és la persona que té present el vincle amb l'espiritual i es viu de manera integrada al servei dels altres. Tanmateix, per arribar a ser un home nou, que ha salvat la vida, ens hem de treballar hem de fer un esforç sostingut de presència dia a dia. Això ens durà construir el que en els textos s'anomena el fill de l'home, que significa viure des d'una ànima unificada, o el que és el mateix, el que l'Antoni Blay en deia està centrat, autoconscient, situat a la font pura d'energia, intel·ligència i amor. Per altra banda, l'Evangeli de Marc diu Estima els altres com a tu mateix. Convés ressaltar que no diu més que a tu mateix, sinó que diu com a tu mateix. Per tant, la conclusió que s'extreu és que podem estimar els de més només en la mesura que ens estimem a nosaltres mateixos, ni més ni menys. Per tant, Jesús ens encoratja a traspassar aquest amor egoista, narcisista, per tal d'obrir-nos a l'amor i així integrar a l'altre en nosaltres. Un bon exemple d'això és quan ell li ofereix a una dona samaritana l'aigua que dóna vida. L'aigua simbolitza l'aspecte afectiu i el fet de donar-li és la irradiació d'aquest amor que sorgeix del més profund del nostre pit i ens permet tot i les diferències estar en harmonia entre uns i altres. Aquest mateix missatge també el podem trobar a Mateu 18:20, que diu... On n'hi ha dos o tres de reunits en el meu nom, jo sóc allí enmig d'ells. Jesús persisteix de nou, en què les relacions humanes s'han de dur a terme tenint present aquest amor, obrint-nos i donant-li pas. El primer dels manaments que ressaltava Jesús era «Estima el Senyor» el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament i amb totes les forces. Aquestes paraules són un estímul per tal que establim una relació directa des del nostre nucli individual, el jo, amb aquesta realitat espiritual. És el que es diu a Mateu 22.1, referint-se que davant del regne del cel, cal anar vestit de bodes, és a dir, que per establir el pont amb aquest aspecte espiritual, hem de ser conscients de tot el nostre centre i només així podrem permetre que descendeixi de manera estable la gràcia en nosaltres. Vist des d'un altre punt de vista, llegim a l'Evangeli de Joan, la llum veritable que venint al món il·lumina a tothom. Permetem, doncs, que aquesta llum, aquesta intel·ligència, entra per sobre dels nostres caps i es filtri a la ment i al cos, ens il·lumini i redimeixi, és a dir, ens guareixi, purificant la confusió i l'odi. Al deixar-nos impregnar per aquest nivell superior i persistint, ens transformarem interiorment, poc a poc. Canviarem i ens farem com els infants. Si tot el que hem parlat no només queda com una idea i ens atrevim a experimentar-ho, la nostra vida pot recobrar el seu sentit veritable, que és relacionar-se amb els altres alhora que ens deixem transformar per allò que hi ha per sobre nostra. Si ho fem així... Farem com la llavor sembrada en terra bona i donarem fruit, és a dir, no ens deixarem endur per interpretacions basades en aparences, per judicis i opinions. Viurem intensament i ens relacionarem des de la base més bona possible. Per acabar, dir que podríem dir moltíssimes coses més sobre les Sagrades Escriptures. Ara, com a conclusió, mirem de ser sincers amb nosaltres mateixos, no ens vulguem ocultar coses. I tinguem present el que deia l'Antoni Blai, que... La vida espiritual és sempre el mateix. Treball, entrega, contacte, comunicació, sinceritat, està despert, atents i oberts a lo espiritual. I això s'ha de fer d'una manera constant, decidida, total. Per aprofundir encara més en el tema d'avui, tenim amb nosaltres l'Andreu Muñoz, que és doctor d'arqueologia clàssica i llicenciat en geografia i història. Actualment director de l'Institut Superior de Ciències Religioses a Tarragona, del que també és professor, i des de fa força anys també és director del Museu Bíblic de Tarraconense. Benvingut, Andreu. Moltes gràcies, bona tarda. Bona tarda, Andreu. Agrair-te la participació al programa per parlar sobre l'evangeli i el seu missatge. Mira, primer de tot, estaria bé que ens situessis una mica en el context històric, en què sorgeixen els evangelis i quina és la, la motivació de la seva escriptura.
3: Bé, a mi penso que he d'arrencar d'un fet, no? És a dir, durant tota la història la persona sempre s'ha preguntat, ha tingut un punt de transcendència d'on venim cap a on tenim, oi? Uh -huh. La cultura, podríem dir, judeu-cristiana, el que fa és concretar aquesta resposta. Eh, nosaltres estem en un escenari que és el cosmos uh -huh. en el qual dotats per Déu amb intel·ligència, capacitat d'estimar de, i sobretot per llibertat acceptem a Déu no com unes titeies no com unes, unes entitats sense personalitat com podien ser els personatges de la mitologia, sinó amb consciència i amb llibertat pròpia no? mm -hmm. Penso que aquesta és la base fonamental sobre la que les Sagrades Escriptures eh, van aixecant tot la, el seu missatge. Fins que quan arriba al Nou Testament eh, bé, Cris en ell es compreixen les promeses fetes per Déu al seu poble. Un masies que instaura el regne de Déu. I a partir d'aquí els evangelis estan recollint aquestes ensenyances de Jesús. És a dir, eh, s'intenta aportar aquest programa de vida que el cristià ha de tenir, se concreta com ha de ser aquest regne, és una carta de navegació espiritual pels creients. És obvi que aquests evangelis es van escriure pues, cap a l'últim terç del segle I. Això vol dir que s'havia produït després de la destrucció del temple de Jerusalem quan el món no, d'Israel canvia radicalment. Això són fets que també hem de tenir present per contextualitzar-lo doncs, amb, amb un cert rigor. No? Però, bàsicament, és aquesta resposta eh, transcendent a la pregunta d'on venim, cap a on tenim.
2: Molt bé. I, aleshores, ara hem, hem posat el context històric, hem posat al passat, però actualment, quina ensenyança no? podem extreure de, de la lectura de, del nou testament no? si tens en tot una mica perquè això donaria per molt sí, és, és,
3: realment és un tema complexíssim, No' mi em la impressió de que aquí tenim dues lectures una és una lectura, comencem pel més bàsic no? que és cultural és una, és una finestra oberta a l'espiritualitat podríem dir dels orígens del cristianisme uh -huh. i com a tal trasplua uh -huh. valors humans i clar, evidentment, valors espirituals que no són, deixeu-m'ho dir entre cometes, no són propietat només dels creients. Jo crec que és un tresor obert, no? és un tresor literari obert a totes les persones. Com que va, eh, la, aquesta ensenyança té un punt de concreció més profunda, més transcendental pels creients, perquè ja ho he dit, no? actuen com una autèntica carta de navegació uh -huh. que ens permet la concreció de com entenem el Regne de Déu, com ha de ser la vida eh, després d'aquesta vida, i al mateix temps quines han de ser les actituds i els valors que els cristians han de seguir en el món actual entre totes les persones, tant la comunitat de cristians, de cristians la comunitat de germans, com també les altres persones.
2: Uh -huh. Aleshores, aquesta, aquesta carta de navegació, no? com l'hem d'agafar, com l'hem de llegir? No? Avui hem estat parlant també que es podien llegir de manera literal, però estem explicant més aviat aquest, aquest simbolisme eh, més, més profund que, que, que si estem obert a ells no? ens pot servir doncs, per, per, per guiar-nos. No? Eh, com, 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 com hem de llegir-los? Com ens hem de posar davant d'ells?
3: Eh, eh, jo t'ho diré d'una forma a l'inrevés. No? Uh -huh. Què no hem de fer? Uh -huh. eh, què no hem de fer? Eh, Trivialitzar-los. No? Moltes vegades veiem com eh, una certa cultura, un pseudo uh -huh. jo crec que més per un problema d'ignorància, trivialitza les sagrades escriptures i els evangelis. No arriba a comprendre que aquest evangeli té un context Té tot un seguit de recursos simbòlics, eh, uns elements també històrics perquè la figura de Jesús s'imbrica dintre de la història, encara que els evangelis no siguin pròpiament un llibre d'història hi ha elements històrics que ens ubiquen a Jesús en aquest marc de la història on Déu es fa present. Per tant eh, Cal no trivialitzar-los. També és veritat que, per l'altra banda, ara parlo per determinats creients, hem de tenir molt present que, a l'hora de llegir-los, hem de tenir la capacitat de contextualitzar-los, la formació necessària per veure que sobre els Evangelis actuen tot una sèrie de codis que hem de ser capaços de descodificar-los per extreure la màxima riquesa. Això fa que l'Evangeli, malgrat que estigui escrit, ara fa 2.000 anys, pugui tenir una actualitat, no? pugui ser doncs, uns ensenyaments. Ja ho dic, eh? tant com a valors humans, espirituals, en un sentit genèric, com la concreció en el cristianisme.
2: Uh -huh. I aleshores, per seguir eh, aprofundint una miqueta més, no? eh, si ens podries posar algun exemple d'alguna paraula o algun, algun passatge que especialment rellevant per tu, no? i ens poguessis una mica dexifrar aquest, aquest codi Eh, així breument, no, també?
3: Sí, eh, eh, són mils eh, d'exemples que podríem tenir, perquè la cultura eh, judaica és una cultura molt basada al simbolisme. Uh -huh. Fixeu-vos que Jesús utilitza moltes vegades les paràboles per explicar. Les paràboles, nosaltres, diríem avui, són contes, no? Uh -huh. Però darrere d'un conte sempre hi ha un... Un, un principi fonamental, no? un principi moral, una idea, un concepte profund. Eh, mira, els rics no poden entrar als eh, regnes com un camell no pot entrar dintre de l'ull d'una agulla. No? Quan nosaltres avui dia entenem que l'ull de l'agulla la, ja no és una agulla de posició, sinó és l'agulla, per exemple, que formaven les portes de la muralla. Quan un camell entrava, tenia que treure's la càrrega per poder entrar primer el camell, després la càrrega. El cristià no pot pretendre no? Eh, entrar dintre del cel, però el cel ja està aquí, d'acord? Mm -hmm. El cristià no pot viure en plenitud el regne de Déu, no pot viure la vida en Déu mm -hmm. sense que tingui, sense que es pugui desprendre de tota aquesta càrrega material, materialista, de falsedat, d'aparències, com el que vell, la veritat, se desprenia de tota la seva càrrega a l'entradintre de la muralla. Hi han tantíssims exemples, el gra de mostassa, tants exemples que són, a més a més, preciosos i que responen a una cultura molt pròpia de la qual nosaltres, en, en, la, en la Mediterrània, eh, també hem tingut, no? tenim una literatura també que ens aboca, doncs, cap als principis, als nostres principis morals, ètics, etcètera. Sí? I després, clar, passatges, que a mi, per exemple, m'frapi molt, doncs, hi ha molts, no? Per exemple, mm -hmm. jo, per mi, un dels pilars fonamentals sempre seran les benhaurances, no? Sí. Perquè les benhaurances són un autèntic programa de vida. Feliços als pobres, els qui ploren, els humils, els que tenen fam i set de justos, els compassius, als nets a fora, als qui treballen per la pau, els perseguits pel fet de ser justos. Clar, aquí, Crist està eh, marcant un camí, un camí que ha fresat primer, perquè, clar, això és molt maco, no? Les paraules, eh, les paraules convencen, però l'exemple arrossega. Crist, penso, que és el que ens ha dit les paraules, però ens ha arrossegat en el seu camí, amb el seu propi testimoni, en mort, no? Eh, com dient escolteu-me la vida, no? està perdonar-la als altres. Jo crec que aquí se, no, se, hi ha tot un pilar fonamental, un programa de vida, aquella carta de navegació que deiem, doncs aquí tens, pràcticament tot en el rute de traçada.
2: Sí, 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 és espectacular, perquè potser fins i tot s'hauria d'actualitzar una mica no? a, a les paraules d'avui en dia perquè la gent no pogués comprendre, perquè la gent, si, 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 si ho entenés, eh, ostres, li, li trobaria el, una altra vegada doncs, el, el valor que, que, que realment té, no?
3: Òbviament, eh? i no és tan difícil, és a dir, jo crec que l'actualitat de l'Evangeli, fins i tot per una persona que no tingui grans coneixements en història, un exègesi, eh, exègesi és el, el, aquest simbolisme, no? podria dir la interpretació de les escritures, ja en si mateix és un text bellíssim, és un text que aprofundeix. Òbviament, quan aquella persona penetra en aquest món de l'exègesi, de la història, aquesta actualització és molt més fàcil, més rellevant, però... Els problemes de fa dos mil anys no, tan, no estan tan lluny dels nostres problemes. No hem canviat tant, eh? uh -huh. és a dir, possiblement hem tingut un desenvolupament tecnològic molt gran, però encara som éssers ètics, som éssers morals, i un escrit com els Evangelis o de, o, o, o de Sócrates o d'un filòsof de l'antiguitat no dista tant de nosaltres moltes vegades.
2: Molt bé, Andreu, doncs jo seguiria parlant i, i, i seguint posant exemples, però, però ho hem de deixar aquí. Aleshores, oh, et voldria només comentar si voldries afegir alguna coseta més i, i si no...
3: No, només convidar, no?, A que realment un s'apropi als evangelis, eh, demani ajut, eh? hi ha molts cursos bíblics que s'ofereixen avui dia que, que permeten, doncs, aquesta lectura. No cal creient per apropar-se, no? Crec que és un patrimoni de l'humanitat que hem de servar, que hem d'intentar no trivialitzar ni tampoc radicalitzar. És dir, de col·locar-lo en el just punt i que cadascú, des de la seva pròpia experiència personal, doncs, els, el visqui de la millor forma.
2: Molt bé, Andreu, doncs ens acomidem i, i desitjar-te molt bon Nadal i molt bona entrada d'any.
3: Igualment, una abraçada ben forta. Una
2: abraçada, moltes gràcies. Bé, doncs fem un petit descans i, i ara escoltem a, a la Maria Arjona, acompanyada de, de l'Enric a la guitarra, que avui ens interpreten l'Hallelujah de Leonard Cohen. agrair de nou a la Maria i l'Enric que col·laboren amb nosaltres compartint la seva música no? en, els, en els programes que, que anem fent. I ara doncs, eh, donem la benvinguda al, al Xavier, que avui ens acompanya des de casa. Eh, bona tarda, Xavier.
1: Hola, bona tarda, Jaume.
2: Molt bé, benvingut avui al programa, que, que ja saps que estem parlant sobre el missatge ocult, o no tan ocult, estem desvalant no? de, de les antigues escriptures. I avui, avui què ens portes, avui?
1: Bé, doncs, eh, avui parlarem de, del Pare Nostre, que és la pregària central del cristianisme. Uh -huh. eh, segons el nou testament, a diferència d'altres oracions, aquesta va ser directament ensenyada per Jesús. Uh -huh. Els evangelis expliquen que quan els seus deixebles li van demanar com havien de pagar, Jesús els va ensenyar aquesta pregària.
2: Molt bé, doncs, si, si et sembla, l'escoltem i després la, la comentem. Molt bé, Xavier, doncs eh, ara que l'hem escoltat, si ens vols eh, introduir una miqueta el seu significat.
1: Sí, eh, Jaume, doncs el Paranostra expressa símbols dels nivells superiors de consciència. Com l'Evangeli és un missatge i camí d'espiritualitat, entenent l'espiritualitat com la dimensió de l'espirit que comporta viure el misteri de la vida, en la realitat, en fe i confiança en Déu, en el cert. Uh -huh. L'autorealització es produeix descobrint-nos sense exposió de l'essència divina. Uh
2: -huh. Aleshores, bueno, és com, com un camí no? cap a, a, a l'autorealització. I aleshores, aquí s'entreveu no? que hi ha com, com una estructura, no? Hi ha, hi ha una estructura aquí que s'entreveu. Doncs la pots uh, explicar una miqueta? Uh -huh.
1: Sí, el Parc Nostre comença amb una invocació i segueix amb set peticions. uh
2: -huh. I aleshores, d'aquesta invocació, si poguessis parlar-nos una mica de les claus simbòliques, no? Aquesta invocació que diu, Pare nostre, que esteu en el cel. Què, què, què vol dir això, Pare nostre, que esteu en el cel?
1: Sí, aludeix al fet que Déu és Pare, és el ser essencial, perquè la identitat no ho És el Pare, és la font, l'essència comú que és en, en tothom, en tots i totes nosaltres. La uh -huh. referència, doncs, que Déu és, és eterno està o és en una, en una difer dimensió diferent de l'espai i temps. Uh, és una dimensió espiritual.
2: Mm -hmm. Molt bé. I, i si continuem, no? si, si anem continuent, quines són les claus simbòliques d'aquestes... De, Després hi ha com unes set peticions, no? La primera seria, sigui santificat el vostre nom. Què vol dir això? Sigui santificat el vostre nom.
1: Sí, fa referència a la dimensió sagrada de l'expressió de de Déu, i ja que cal que ens madurem que despertem i estem presents en l'existència uh -huh. eh, coneixent que les formes i les idees eh, han d'estar connectades amb, amb cadascú de nosaltres, si ens madurem si despertem, si estem presents llavors expresem eh, aquesta, aquest vostre nom vivint les formes i coneixent no? entenint aquesta transcendència
2: uh -huh. i continuem Vinga, eh, què vol dir, o què significa, vingui a nosaltres al vostre regne?
1: Doncs que puguem viure el jo essencial i els nivells superiors de consciència, aquest, aquest regne de Déu que, que feia referència, i que ens cal tenir aquesta aspiració per, per poder viure així.
2: Uh -huh. Doncs vinga, va, ves-nos-ho explicant, perquè perquè ha més, no? Aquí facis la, la vostra voluntat, així en la terra com es fa en el cel, el nostre pa de cada dia... Explica'ns una miqueta, tot, tot, un, un per un. Ves-nos-ho explicant, sisplau.
1: Sí, doncs facis la vostra voluntat, fa referència a la, la seva voluntat sigui la nostra i que així puguem actuar com el ser essencial vol, vivint, responent el que cada situació requereix en consciència. uh -huh. Així en la Terra com està el Céu fa referència a que el nivell de consciència superior pugui ser viscut en el nostre món, a la Terra, i que així s'esdevingui una meditació conscient. El nostre pa cada dia, donant nos Senyor, el dia d'avui, fa referència a aquest pa com a símbol de coneixement, eh, també com a símbol de situacions, de dificultats, d'aprenentatges, i que aquest pa eh, ens permeti entendre el món des de l'essencial. Uh -huh. durant el potencial de desenvolupament de la jo experiència vivint, eh, expressant amor intel·ligència i energia estan oberts al superior
2: Molt bé. i aquesta que diu, no? perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdonem els nostres deutors Aquestà... sí, eh,
1: sí. És, és veure que no hi ha culpa eh? hi ha el pecat que, com la desorientació per no reconeixer la unitat per aquesta desconexió aquest pecat per no per tenir un compte el pla superior. Cal, doncs, la consciència de totalitat, i llavors no hi ha d'autors, no hi ha creadors, i sí unitat i justícia. I és just el que vol la unitat. En aquest sentit, perdonar als nostres autors vol dir ser conscients de la unitat, amb aquest pla de treball conscient i present. Mm -hmm. Molt bé. I no permeteu nosaltres caiguem a la tentació, aquí la tentació fa referència a aquesta alternativa a la consciència essencial. Però clar, la tentació és l'aferrament a la forma, a aquesta desponexió, a aquest egoisme, a l'ego, al personatge, que no s'identifica en la unitat.
2: Uh -huh. I, I aquesta per últim, no? Ens deslliureu-nos de qualsevol mal.
1: Si sí, El mal és creure separat de Déu. Si ens vivim com a canal d'expressió de Déu, i si llavors es viu en pau i hi ha acceptació serena, Acceptació que no vol dir resignació, acceptació que comporta uh, viure en fe, uh, acceptació del misteri, experiència del transcendent, que també pot integrar el mal. tenim que aquest mal és fruit de la ignorància per no uh, viure en, en plenitud, que no, per no viure's com aquest canal que dèiem. I tant aquest mal es pot acceptar per transformar-lo i transcendir-lo.
2: Doncs moltes gràcies, Xavier. Jo crec que avui ja, ja has fet prou feina, no? déu nhi Sí, moltes gràcies a tu Jaume sí, desgranar I, eh, el para nostre no, no és una cosa que es faci habitualment i, i realment crec que pot ser molt útil per molta gent sí, és
1: realment un símbol molt potent i, i aquest missatge que es pot entendre en aquesta violència que dèiem
4: uh
1: -huh. gràcies home i fins al proper programa
2: d'acord Xavier, ens veiem Bé, gràcies a tots els que ens escolteu i recordar-vos que tenim una pàgina de Facebook que trobareu amb el nom de Plenitud a la vida quotidiana i on podreu deixar els suggeriments, aportacions i preguntes així com compartís programes que més us agradin. Agrair a l'Oscar, com sempre que està al control tècnic, moltes gràcies. Avui va vestit de Nadal, encara que no el veieu. I això dona sempre alegria no? i estàs aquí doncs, passant-ho bé fins i tot. Molt bé, doncs, a tothom, si ho desitgeu, ens retrobem al proper programa. Fins aviat.